0: Deutschlandfunk Kultur Religionen
1: Messias. Das Wort kommt aus dem Hebräischen und bedeutet der Gesalbte. Auf Griechisch ist es Christos und auf Latein Christus. Und spätestens jetzt ist klar, wir sprechen über Jesus von Nazareth. Es ist also aus der biblischen Vorstellung eines Königs und Befreiers des jüdischen Volkes die christliche Lehre entstanden von Jesus Christus als Erlöser der ganzen Menschheit. Was ist aber dann noch übrig von der jüdischen Messias-Vorstellung im Christentum? Und warum wurde dieser Messias, dieser Jesus Christus, der doch selbst Jude war, später so oft ins Feld geführt für eine dezidiert anti-jüdische Theologie? Diesen Fragen ist Wolfgang Treidler nachgegangen. Er ist Professor für katholische Fundamentaltheologie an der Universität Wien und sein neues Buch heißt Jesus, Josefs Sohn, der Messias als Tor des Bundes. Ich bin jetzt mit Wolfgang Treidler verbunden. Herr Treidler, beginnen wir doch erstmal mit dem Ursprung. Welche Vorstellungen stecken denn genau hinter dem Wort Meschiach in der hebräischen Bibel?
0: In der hebräischen Bibel gibt es eine Reihe von Vorstellungen, aber eine, die ganz markant geworden ist für das Christentum, war die Vorstellung, dass er der Sohn Davids ist und damit das Königtum dieses David, des ersten großen Königs Israels, gleichsam fortsetzt und vollendet. Und die Idee war gleichzeitig, dass mit diesem Messias aus dem Haus Davids universaler Friede kommt. Genau das hat man ja auch auf Jesus bezogen, zumindest am Anfang und hat ihn gleichsam zum Messias gemacht.
1: Und das war aber dann irgendwann ein Problem, denn dieser Jesus brachte ja nicht den ewigen Frieden, er wurde getötet und selbst diejenigen seiner Anhänger, die an seine Auferstehung geglaubt haben, standen ja vor diesem Problem, es ist jetzt nicht ein messianisches Zeitalter eingetreten. Was wurde da sozusagen als Denkfigur dann reingebracht, um mit diesem Widerspruch klarzukommen?
0: Da war Paulus ganz wichtig für die Entwicklung einer zusätzlichen und neuen Idee, die es damals noch gar nicht gegeben hat, Paulus kommt auf den Gedanken, dass der Messias, der schon da war, ein zweites Mal kommen wird. Und mit dieser, man kann das durchaus so sagen, Erfindung des Paulus beginnt dann auch das Leben dieser messianischen Gemeinden, die sehr stark darauf hoffen, dass in kurzer, absehbarer Zeit dieser Messias wiederkommen wird. Das ist das Gefüge dieser frühchristlichen Gemeinden, dass sich dieser Entwicklung oder Erfindung des Apostels Paulus verdankt. Der Messias, der gekreuzigt wurde, kommt ein zweites Mal und vollendet dann wirklich die Gesellschaft, die Königreiche und befriedet sie endgültig.
1: Aber auch diese Erwartung hat sich ja nun nicht äh, umgesetzt, sondern es kamen Jahrhunderte, in denen weiterhin gewartet werden musste und man musste sich jetzt einigen, wie man diese Lehre weiterentwickelt. Es gab verschiedene Richtungen und es gab dann verschiedene Konzile, vor allem das Konzil von Nizer. Das wird im nächsten Jahr gefeiert, 1700 Jahre ist es dann her, also 325 kam man da zusammen, hat theologische Streitigkeiten besprochen und darüber gesprochen, wer jetzt eigentlich dieser Jesus ist. Und dann kam es zu der Festlegung, Jesus ist Gott und Mensch zugleich. Und da sagen Sie, das ist eigentlich völlig im Widerspruch zu dieser jüdischen Messiasvorstellung.
0: Ja, man muss ein bisschen zurückgreifen. Dadurch, dass der Messias kein zweites Mal gekommen ist, sind diese Gemeinschaften, die messianisch und jüdisch waren, unter unheimlichem Druck gestanden. Und sie haben ja im Laufe der Jahrzehnte relativ rasch an Bedeutung verloren gegenüber diesen heidenchristlichen Gemeinschaften, die dazugekommen sind und die dann diese Ideen Jesu als eines Gottes entwickelt haben. Das aber ist mit Sicherheit nicht im Neuen Testament abgedeckt, wie es im Judentum überhaupt nicht abgedeckt ist, weil dort eher das Prinzip gilt, wenn der Messias kommt, dann sind alle sogenannten Bilder, die man verehrt, als göttliche verehrt, abgeschafft. Und da hält man bis heute eigentlich von jüdischer Seite aus dem Christentum völlig zu Recht vor, ihr habt nicht nur die Bilder nicht abgeschafft, sondern ihr habt in eurer Zentralfigur das große göttliche Bild geschaffen. Und das lese ich dann durchaus als einen Widerspruch zu dem, was man im Neuen Testament findet und was eben dann unter ganz anderen Voraussetzungen die Leute des dritten, vierten Jahrhunderts entwickelt haben und schließlich dann in das Glaubensbekenntnis einfließen haben lassen, dass Jesus Gott von Gott, Licht von Licht gezeugt und nicht geschaffen ist. Also wirklich eine göttliche Gegebenheit ist und nicht ein Mensch nur, der von Gott zeugt.
1: Und diese Vorstellung von Jesus als Gott, die ist dann durchaus hellenistisch inspiriert. Also da kamen dann eben das Gedankengut und die religiösen Überzeugungen mit rein von den Heidenchristen, also von denen, die nicht vorher Juden waren, sondern die eben anderes religiöses Gepäck sozusagen mitbrachten.
0: Es gibt in der griechischen Philosophie seit Platon schon die Idee, dass der Mensch selbst etwas Göttliches in sich hat und das kann er entfalten. Das ist im Letzten sein eigener Geist, der Gott deshalb erkennen kann, weil er selbst göttlich ist. Und das ist eine Voraussetzung dafür, dass man dann auch von Jesus sagte, er ist göttlich dem Wesen nach und bringt uns Gott als Mensch nahe, so dass wir selbst dann auch göttlich werden können. Diese Idee gibt es im dritten Jahrhundert, sie wird das erste Mal von Hippolyt von Rom formuliert, dass das Ziel des Christenmenschen ist, selbst göttlich zu werden. Das ist auch wieder etwas, das man weder bei Paulus noch im Neuen Testament findet. Dort hat man als Perspektive, Ziel des Menschen ist es, heilig zu werden. Gerecht zu werden, göttlich nicht, weil man göttlich nicht werden kann.
1: Nun könnte man ja denken, das war eine Entwicklung, die dann einfach die jüdischen Wurzeln sozusagen zurückgelassen hat. Aber wir sehen, es war nicht nur ein Zurücklassen, sondern es drehte sich in eine Aggression im Grunde gegen das Judentum, in eine Ablehnung. Woher kommt die? Was hat das mit dieser Vorstellung von Jesus als Gottmensch zu tun?
0: Das hat genau damit zu tun, dass man hier einen Schritt gegangen ist, der jüdisch nicht akzeptiert werden konnte und auch zu Widerstand geführt hat. Und man hat dann im Christentum, auch das sieht man schon im zweiten Jahrhundert, sehr rasch den sogenannten Gottesmord gegen die jüdische Gemeinschaft gesetzt. Und man hat gesagt, die Juden generell oder bestimmte Gruppen haben Gott selbst getötet. Und das ist das schwerste Verbrechen, dass nun die christliche Gemeinschaft gegen die jüdische Gemeinschaft gleichsam einzubringen hat. Die Juden müssen Sühne tun. Und das ist ein Gedanke, der über die Jahrhunderte hindurch gepflegt worden ist und auch zu verschiedenen politischen und religiösen Maßnahmen gegen die jüdischen Gemeinschaften geführt hat, die wirklich dann ausgegrenzt worden sind, aus den Sozialfeldern hinaus befördert worden sind und gleichsam diesen neuen Status der Nichtzugehörigen als eine Art Buße, lebenslange Buße für das Verbrechen ihrer Väter auf sich nehmen müssen.
1: Und in letzter Konsequenz, sagen Sie, führte das zu Auschwitz, führte es zur Shoah, weil eben dieser Anti-Judaismus über den Antisemitismus, dieser Ablehnung des Jüdischen eben bis in die völlige Vernichtung des europäischen Judentums gipfelte.
0: Ja, das glaube ich durchaus, dass es hier eine Verbindung gibt. Ich habe da auch eine, wenn man will, jetzt jüdische Referenz darauf. Elesa Berkowitz, ein jüdischer Gelehrter des 20. Jahrhunderts, hat ausdrücklich davon gesprochen, dass es eine direkte Linie vom Konzil von Nicea hin zu Auschwitz gibt. Und das kann man gut nachvollziehen. Es gibt eine Reihe von Maßnahmen, die jüdische Gemeinschaften wirklich sehr stark getroffen haben. Wir haben dann, und das ist wirklich auch ein unglaubliches Stück Christentumsgeschichte, bei Martin Luther in seinem Spätwerk Maßnahmen genannt, die sich genau so lesen wie das, was man im Nationalsozialismus dann als politische Praxis erkennt. Insofern gibt es für mich einen sehr direkten Zusammenhang zwischen diesen anfanghaften Polemiken, den steigenden Ausgrenzungen bis hin dann zur Vernichtung jüdischer Gemeinschaften. Und man darf ja nicht vergessen, dass diese... Vernichtung jüdischer Gemeinschaften in christlicher Kultur angerichtet worden sind. Nicht irgendwo anders, sondern im zentralen Europa.
1: Nun ist es ja so, dass dafür heute zumindest in Deutschland und äh, Österreich vermutlich auch doch eine große. Sensibilität besteht und dass Theologen und Theologinnen sich sehr bemühen, wieder auf die jüdischen Wurzeln zurückzuverweisen und es gibt christlich-jüdischen Dialog und alles mögliche. Dennoch sagen Sie im Grunde, man müsste weitergehen. Eigentlich müsste man, verstehe ich Sie da richtig, das christliche Dogma ändern und diese Vorstellung von Jesus und auch von der Trinität dann grundlegend überarbeiten, um eben dieses ganze Anti-Jüdische da rauszunehmen?
0: Ja, das glaube ich durchaus. Ich entdecke das und das macht auch gewisse Vorbehalte, die ich selbst persönlich habe in Bezug auf diese jüdisch-christlichen Gespräche aus. Mich erinnert das immer ein bisschen an die Western, die man kennt aus früherer Zeit, wo es gesagt wird, weißer Mann spricht mit gespaltener Zunge. Das entdecke ich auch im Bereich der Theologie. Man sagt zwar, Jesus ist Jude und versucht das auch irgendwie zu deuten, aber es reicht nicht, in die Interpretation der Kernelemente des Christentums hinein. Dort macht man weiter, als wäre Jesus nicht Jude. Und das ist die Gespaltenheit, die ich erkenne und von der ich glaube, dass man, wenn man wirklich Jesus als Juden anerkennen will, diese Grundelemente auch verändern muss. Denn sonst behalten sie ihr ja ein antijüdisches Profil.
1: Und welches Bild von Jesus schlagen Sie dann vor? Ist er für Sie eben doch ein jüdischer Messias, Sie nennen in Ihrem Untertitel den Begriff Tor des Bundes, der ist aber glaube ich außerhalb jüdischer Theologie schwer verständlich. Was meinen Sie damit?
0: Ja, ich meine damit zwei Punkte. Das eine, ich halte Jesus für einen Messias, aber einen, der nicht die Vollendung bringt, sondern eine Etappe im messianischen Verlauf. Darum bezeichne ich ihn auch als Sohn Josefs. Das ist aus jüdischer Tradition der Messias, der von den Fremdmächten getötet wird. Das liegt genau bei Jesus vor. Und das Zweite, was ich an ihm erkenne und was mir auch als katholischen Christen sehr wichtig ist, ist, ich hätte ohne Jesus keinen Zugang zu den wichtigen Elementen des Judentums, die mich als Christ auch bestimmen. Das heißt, keinen Zugang zu den zehn Geboten keinen Zugang zu einer halbwegs christlichen Praxis, das verdanke ich Jesus. Insofern ist er für mich das entscheidende Scharnier, dass ich als nicht-jüdischer Christenmensch mit dem Bund Gottes mit Israel in eine Art Verbindung trete. Das sind für mich die zwei Flöcke, an denen ich an Jesus das Entscheidende erkenne, Messias einerseits und die Vermittlung einer Zugehörigkeit zu dieser Bundesgemeinschaft, die Israel mit Gott hat.
1: Das sind jetzt Ihre wissenschaftlich-theologischen Gedanken. Wie passt das zusammen mit einer Glaubenspraxis, ganz konkret gefragt, jetzt in der Passionszeit oder an Ostern? Können Sie in einen christlichen Gottesdienst gehen und das mitfeiern? Oder sagen Sie sich die ganze Zeit, Moment mal, eigentlich sind diese Dogmata, auf denen ja auch die Liturgie beruht, dermaßen fragwürdig für mich, dass das eigentlich nicht mehr die Form ist für mich, meinen christlichen Glauben zu feiern?
0: da habe ich es manches mal wirklich sehr schwer, weil ich gerade in der Liturgie und in den Gebetsformeln manches mal nicht mehr genau weiß, zu wem man betet. Und was mir gerade auch bei den Liturgien der K Woche einfällt ist, dass es wirklich unfug ist, die Texte einfach vorzulesen und dann allenfalls nachzuerzählen. Es ist wichtig, sie geistvoll zu kommentieren, um zu erkennen auch, welche Interessen in diesen Texten am Werk sind.
1: Sie spielen vor allem auf die Passionserzählung in den vier Evangelien Gen an, die sehr, genau sehr unterschiedlich auch sind und wahrscheinlich auch sehr unterschiedlich ja. diese jüdischen Vorstellungen aufgreifen oder nicht.
0: Genau. Wir haben da verschiedene Passionsgeschichten. Man muss sie erläutern in ihrem Kontext dann sind sie sinnvoll. Aber wenn ich sie nur höre oder dramatisch dargeboten bekomme, dann denke ich mir als Liturgieteilnehmer, der ich heute auch bin, das möchte ich mir eigentlich so nicht antun. Das geht in eine falsche Richtung.
1: Das ist eine Herausforderung für die christliche Theologie, wenn sie das alles revidieren will, aber vielleicht eine nötige Herausforderung, wenn man nicht den Judenhass früherer Jahrhunderte da perpetuieren will.
0: Ja, es ist eine Herausforderung, aber ich glaube, es ist Schritt für Schritt auch machbar. Ich kann bei den liturgischen Texten doch darauf schauen, dass ich wirklich den einzigen Gott Israels anbete und sonst niemanden. Das ist keine große Übung. Ich kann das im Liedgut auch machen, entsprechend umzubauen, dass diese Gebetsrichtung, diese Verehrungsrichtung klar ist. Wenn man so will, um es klar zu machen, ich bete zu Gott, gemeinsam mit Jesus Christus, so wie Jesus Christus gebetet hat, aber ich bete nicht zu ihm. Ich bete in einer Gebetsgemeinschaft, in der er gelebt hat, die nicht die meine ist, aber in die er mich hineinnimmt. Wenn ich so Liturgie habe, habe ich für mich jetzt gesehen überhaupt kein Problem, hier mitzubeten und mitzufeiern.
1: Also mit Jesus Christus beten und nicht zu ihm, das wäre ein erster Schritt gegen antijüdische Traditionen im Christentum. Das sagt Wolfgang Treidler, Professor für katholische Fundamentaltheologie an der Universität Wien. Und sein Buch heißt Jesus, Josefs Sohn, der Messias als Tor des Bundes und ist erschienen beim Brill Verlag. Herzlichen Dank für das Gespräch. Dankeschön.